Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku podcastu Poterologia i dzisiaj postanowiłam zrobić coś nowego, żeby nie tłuc ciągle tylko tych omówień historii postaci. To dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o teoriach spiskowych, bo jest ich tak naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o serię o Harrym Potterze. Na dzisiaj przygotowałam pięć i jeśli ta seria Wam się spodoba, to możemy kontynuować i wymienić sobie kolejną piątkę w kolejnych odcinkach. Także zapraszam. Jak wszyscy wiemy, od kiedy Harry trafił do domu Dursleyów, był przytrzymywany w schowku pod schodami w domu jego wujostwa. Sami Dursleyowie znęcali się nad nim psychicznie, rzadko go karmili, jego kuzyn też go bił, później był też bity przez kolegów swojego kuzyna, generalnie bardzo ciężkie dzieciństwo i istnieje taka teoria, że Harry miał halucynacje z głodu i kiedy tak leżał sobie w swoim schowku pod schodami, wymyślił sobie te wszystkie przygody, o których czytamy w książkach. Jest też taka możliwość, że Dursleyowie znęcali się nad Harrym tak bardzo, że uciekał do świata fantazji, żeby odciąć się od tej przemocy. Generalnie są dowody na to, że osoby, wobec których stosuje się przemoc przez wiele lat, mają tendencję do takiego właśnie uciekania w fantazję. I między innymi dowodem na słuszność tej teorii jest to, że Harry był w szpitalu sześć razy w ciągu całej serii książek. I możliwe jest to, że on faktycznie był w zwykłym szpitalu i faktycznie miał na przykład złamaną nogę przez fizyczną przemoc, bo został pobity przez swojego kuzyna, a wyobraził sobie, że spadł z miotły grając w Quidditcha. Oprócz tego Rowling jest oskarżana o to, że dużo rzeczy sobie wymyśliła podczas pisania kolejnych części, tworzyła jakieś takie usprawiedliwienia dla tego, co było wcześniej, dodawała jakieś elementy i tak dalej. I możliwe, że kiedy Harry zaczął dorastać, lepiej zrozumiał niektóre rzeczy i zaczynał łączyć fakty. I dlatego też styl pisania i nastrój książek zmienia się z biegiem czasu. Najpierw Pierwsze części wyglądają trochę jak bajka dla dzieci, język jest prosty, nastrój jest taki raczej luźny, a później wszystko staje się coraz mroczniejsze i mroczniejsze. Dodatkowym dowodem jest to, że kiedy w drugim tomie Zgredek miał odwiedzić Harego i ostrzec go, żeby nie wracał do Hogwartu, on wtedy zaczął uderzać się lampą w głowę i być może to właśnie Harry uderzał się tą lampą, bo już kompletnie zwariował, a później zrzucił deser na głowę żony szefa swojego wujka i to też jest dowód na to, że przez tą wieloletnią przemoc Harry po prostu oszalał. Istnieje teoria, że krzywołap, kot Hermiony, to tak naprawdę Lily Potter po reinkarnacji. Takim najprostszym dowodem i szczerze mówiąc mało wiarygodnym jest to, że Lili miała rude włosy i krzywołap miał rudą sierść i oboje mieli zielone oczy. No ale to takie, jak mówię, mało wiarygodne. No ale jest coś jeszcze. Krzywołap przez cały czas próbował dorwać i zjeść parszywka, który tak naprawdę był glizdogonem. 
I kiedy przypomnimy sobie historię Potterów, wiemy, że to właśnie Peter Pettigrew był strażnikiem ich tajemnicy i że to właśnie on zdradził ich położenie Voldemortowi, przez co Potterowie zginęli. I istnieje taka teoria, że Krzywołab właśnie chce dorwać parszywka, bo jest Lili po reinkarnacji, bo chce się zemścić na nim za to, co im zrobił. I dodatkowo Krzywołab uwielbiał Syriusza, a jak wiemy, Lili i Syriusz byli przyjaciółmi. Bardzo ciekawą teorią jest to, że Hermiona miałaby być siostrą Harego. Jest na to kilka dowodów, na przykład to, że bardzo często zachowują się podobnie do siebie i na przykład dokończają za siebie zdania, dokładnie tak jak robili Fred, Fred i George Wisdayowie. I też często odgadywali swoje myśli, przez co, przez co Ron czuł się zagubiony, nie wiedział o czym oni mówią. I ma się takie wrażenie, że łączy ich jakaś specjalna relacja. Coś więcej niż przyjaźń, ale nic romantycznego. I widać się na przykład w scenie, kiedy tańczą ze sobą w namiocie w ostatniej części, w siódmej. Oprócz tego, kiedy Rita Skeeter napisała artykuł o tym, że Hermiona może być dziewczyną Harego w czwartej części, Harry był bardzo zły i ciągle zaprzeczał tym plotkom. Bardzo się upierał, że absolutnie Hermiona nie jest jego dziewczyną. No a Hermiona śmiała się z tych pomówień, bo być może wiedziała, że skoro są rodzeństwem, to nie mogą być parą i to właśnie sprawiło, że cała ta teoria, ta, ta plotka była dla niej zabawna. W serii o Harrym Potterze bardzo często podkreślane jest podobieństwo postaci do członków ich rodziny. Na przykład Harry i jego rodzice. Harry miał być bardzo podobny do swojego ojca, mieć oczy swojej matki, bla bla bla. Ron i cała reszta Wisdejów, wszyscy mieli być rudzi i piegowaci. Fleur i jej siostra też były bardzo do siebie podobne i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać bez końca, ale nie ma słowa o Hermionie i jej rodzicach, bo być może um, to nie są jej prawdziwi rodzice. Tak samo... Um, bardzo dokładnie są przedstawieni rodzice dwójki pozostałych głównych bohaterów. Znamy zarówno całą rodzinę Rona i rodziców Harego, a tak naprawdę o rodzicach Hermiony wiemy tylko tyle, że są mugolami i że są dentystami. Poza tym Hermiona już na pierwszym roku wiedziała trochę więcej niż powinna o świecie czarodziejów i o samym Harym. No i wyjaśniono to tak, że po prostu dużo czytała w wakacje, ale nie, nie możemy być pewni, że naprawdę tak było. Także być może Harry i Hermiona byli po prostu bardzo dobrymi przyjaciółmi i to mogłoby wyjaśnić wszystkie te powyższe dowody. No ale kto wie, czy nie było inaczej. Harry to Dumbledore podróżujący w czasie. Podstawowym dowodem jest to, że kiedy Harry odnalazł lustro Ein Eingarb, Dumbledore powiedział mu, że widzi w nim siebie otrzymującego parę wełnianych skarpet i wyjaśnił to tak, że po prostu ludzie ciągle dają mu książki, on naprawdę chciałby dostać skarpety, że nigdy nie jest dość wełnianych skarpet. Ale ten motyw skarpet pojawia się kilka razy w książkach. Na przykład to uwolnienie z Gretka przez to, że Harry dał mu skarpetę. To, że Hermiona robiła skarpety, żeby uwolnić resztę skrzatów domowych. To, że Molly Weasley ciągle robiła coś na drutach. 
swetry i skarpety. I być może Dumbledore powiedział, że widzi siebie otrzymującego parę wełnianych skarpet, bo te, te właśnie skarpety kojarzyły mu się z dwoma kobietami, które kochał, a z którymi już nie może mieć takiego kontaktu, jakby chciał. Oprócz tego Ron i Dumbledore wyglądali podobnie. Są opisani jako wysocy, szczupli, z długimi nosami, z rudymi włosami, bo Dumbledore miał rude włosy, zanim zrobiły się siwe. I dodatkowo Dumbledore ma bliznę na nodze, na lewej nodze, a w trzeciej części Ron miał złamaną nogę. Nie jest powiedziane, która noga była złamana więc równie dobrze może to być lewa, no a po złamaniu może zostać blizna. Oprócz tego oboje lubili słodycze, szczególnie fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Um, Ron w zasadzie co jakiś czas przez wszystkie książki jadł te fasolki, szczególnie kiedy poznał Harego um, w pociągu, on się zajadał nimi i mówił, że tego ulubione słodycze. Um, a Dumbledore, um, kiedy przyszedł do Harego do skrzydła szpitalnego w pierwszej części. Poczęstował się jego fasolkami, mówiąc, że je uwielbia. Oprócz tego Ron i Dumbledore nie rozmawiają ze sobą praktycznie przez całą serię. No bo po co, skoro są tą samą osobą. I Ron wspomina o tym wywiedzie, którego udziela po śmierci Dumbledora i mówi tam, że dostaje pytanie, czy on i Dumbledore byli ze sobą blisko, a on mówi, że nie, to Harry był blisko Dumbledora, a nie on. No i oprócz tego Dumbledore wie wszystko, co się dzieje w życiu Harry'ego, bo tak naprawdę już to kiedyś przeżył. Przeżył to w przeszłości jako Ron. Kolejną teorią jest to, że horcruxy zostały stworzone poprzez kanibalizm, że Voldemort był tak naprawdę kanibalem. Bo w książkach napisane jest tylko to, że Voldemort zabijał ludzi, żeby zrobić horcruxy, ale co jeśli tak naprawdę ich zjadał? W historii kanibalizm często był sposobem na zdobycie siły, na przejęcie zdrowia tej zjadanej osoby. I na przykład dowodem na to jest sekta Adolfo Constanzo, który wraz ze swoimi naśladowcami zjadał ludzi, żeby jakby policja, żeby być nieśmiertelnym i żeby policja nie dowiedziała się o tym, że sprzedają narkotyki. Więc tutaj tak naprawdę mogło być podobnie. Voldemort zjadał ludzi, żeby być nieśmiertelnym. I nie jest też dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób robi się horcruxy, więc tak naprawdę może to być kanibalizm. I kolejnym dowodem na to jest to, że wiele ludzi ginie w serii, a nie wszystkie śmierci powodują powstanie horcruxów. Więc być może trzeba zjeść zabitego człowieka, żeby dusza rozdzieliła się i żeby powstał horcrux. To już wszystkie teorie, jakie przygotowałam na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać. To nagram kolejny odcinek z tymi teoriami, bo jest ich naprawdę jeszcze cała masa. No a tymczasem do usłyszenia za tydzień.